0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos vamos a interrumpir nuestras meditaciones de la dirección espiritual que llevamos dos meditaciones retomaremos porque me parece que es un tema muy interesante lo de la docilidad la capacidad de discernir pero me quería detener el evangelio de ayer domingo porque juntándolo con la palabra del hijo pródigo nos da un marco que puede ser muy interesante para cada uno de nosotros Vemos aquí al maestro, a Jesús, que está ahí reunido con una multitud, como le hemos contemplado otros días en los pasajes del Evangelio, y empieza a hablar de las bienaventuranzas. Es decir, empieza a hablar de las reglas y las normas que se tiene que vivir en la, en la casa, en la casa del amor. Ahora, esta es la primera pregunta. ¿Cuál es? La primera pregunta es identificar cuál es esa casa donde se tienen que vivir esas reglas, esas normas. Es muy fácil. Es muy fácil si volvemos a la raíz etimológica de la palabra eclesia. Los convocados a ser santos, los convocados al amor, los convocados a vivir las bienaventuranzas. Ese de iglesia donde uno puede vivir en una, de una manera agradable, cómoda, las bienaventuranzas que nos propone el maestro. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas es que a nosotros no nos gusta vivir en las normas. No nos gusta vivir en lo establecido, que nos sometan. No nos gusta el, esto, el que nos digan lo que tenemos que hacer. Todos hemos experimentado en alguna vez en nuestra vida, en algún momento, ese deseo de libertad, deseo de no estar sometido, deseo de poder disfrutar. No hay más que irse a una acampada con los niños, con los jóvenes, y verles que en ese espacio libre están felices y contentos porque pueden vivir en libertad pueden vivir libertad, el usar el móvil cuando quieran, el jugar a la playstation, el tomar pizzas y chucherías, vamos, un desmadre, esto es lo que le gusta a muchísimos jóvenes que a día de hoy, no, es decir, deja de vivir en la casa del padre para poder vivir en la calle, claro, sin embargo hay que darse cuenta de que es en la casa del padre donde son queridos, donde son armados, donde ellos pueden ejercitar con otros, con sus hermanos y con sus padres las bienaventuranzas. El hijo pródigo se da cuenta de esto, el hijo pródigo se siente querido por su padre, se siente amado por él, pero decide o quiere dejar de vivir las normas de la casa y entonces huye, se marcha, dice yo lo que quiero es disfrutar, disfrutar y, y, y por tanto eh, dilapidar en cierta medida, que es lo que ocurre en este pasaje, el amor que ha recibido de su padre entregándoselo a unos cualquiera, a unos desconocidos, porque se va a un país lejano, como dice la Sagrada Escritura, a un país extranjero, ahí a dilapidar lo que él tiene, que no es solo el patrimonio, sino el amor. Lo da, ¿no? Lo da. De hecho, lo dice la Sagrada Escritura, se va con meretrices, ¿no? Vive la lujuria. Pero no nos vamos a detener en esto, porque no es lo importante, sino en en que él vive en un país. Y entonces, estando en el extranjero, estando en un país lejano cuando ya ha dilapidado la herencia cuando ya no tiene donde más ejercitar el amor y donde ya no tiene más recursos desde el punto de vista económico se da cuenta de que no tiene nada de que ha perdido su identidad y que quiere volver a casa estando allí, cuidando a los cerdos pues se da cuenta de su soledad se para y dice que está en un lugar extranjero y que quiere volver, le gustaría volver aquí hay un problema a nuestro joven rico, a nuestro hijo pródigo, perdón, eh, le surge un problema. Y un problema no pequeño. El problema que le surge es cómo volver si está en un país extranjero. Eso es costoso. Es costoso por el esfuerzo que supone, por el esfuerzo en regresar a casa, que esto es a veces más costoso, y ese regreso a casa. Y también porque él, él tiene encima de tiene el decir, si vuelvo a casa, es para vivir las normas y costumbres que hay en casa. Y dice esto le cuesta. Le cuesta. Le cuesta horrores. Resopla como acabo de hacer yo. Resopla porque diciendo, si tengo que volver, tengo que volver a amar. Pero se pone en camino con un pensamiento en la cabeza. Un pensamiento en cierta medida triste. Es ¿eh? Decir, bueno, pues le voy a decir a mi padre que quiero ser un jornalero más. Que no quiero estar sometido a las reglas del amor, sino que me conformo con cumplir con tal de poder comer. Es bastante triste, pero es que esto a veces nos pasa, ¿no? Que es el que cumple. El que está en la vida de la iglesia diciendo, bueno, yo soy un jornalero más. Soy uno más en la casa del Padre, pero lo que hago es trabajar. No quiero implicarme. No quiero implicarme. No quiero que la iglesia sea una cosa mía. No quiero ejercitar el amor. Esto es tremendo, ¿no? Tremendo porque, porque eh, la gente que no se enamora, al final es la gente que caudica, ¿no? Y eh, es que está, pero no está. Porque un jornalero cuando le sale otro jornal mucho más interesante, pues va a abandonar la casa del padre, va a abandonar la casa del amor, va a abandonar la iglesia, la casa de las bienaventuranzas. Este es el punto, el punto nuclear. Nosotros cuando vivimos cuando venimos a vivir en el en hogar de las bienaventuranzas que es la Iglesia, eh, esto que nos dice el Señor, es porque queremos ejercitar la ley del amor, que son las bienaventuranzas, que es eh, que son los grandes mandamientos de Jesucristo que los da a sus discípulos ¿no? ahora, hay una cosa muy interesante también en la de Escritura de, de mañana, y es cuando el Señor empieza a advertirles empieza a advertirles al final eh, cuando después de haberles dicho pues las bienaventuranzas les dice, pero hay de vosotros, hay de vosotros, hay de vosotros los ricos, dice, hay de vosotros los que estáis hartos, hay de vosotros los que ahora reís, hay de vosotros los que buscáis solo la vanidad, la vara gloria, los que, aquellos que no necesitan a Dios, aquellos que van a la casa de, a la casa, de lo al hogar de las bienaventuranzas, no a amar, sino a satisfacerse, que es que es, muy, es tremendo, ¿no? porque, porque a veces eh, estamos ahí y, y el Señor les advierte, hace esa advertencia, una advertencia, no una condena, que esto es muy interesante también, Dios ahí no condena, ahí solo advierte, advierte. Por tanto, y retomando pues eh, lo de la dirección espiritual, en el que yo no quería ahondar, pero que quería hacer un apunte, ahora ya al final de la meditación, nosotros cuando, cuando eh, vamos a la dirección espiritual, cuando vamos a hablar para ver si nos encontramos a gustos en la casa del Padre, lo que tenemos que hacer es ver cómo vivimos las bienaventuranzas. Esto es lo esencial. ¿Cómo vivo yo cada una de las de esos de bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados una tras otra, ¿no? Y ver si luego esas otras advertencias que me hace el maestro. Hay con los ricos, hay con los que están hartos, ¿no? Qué desgracia, ¿no? Los que están hartos. Hay con los panidosos, hay... Eso es lo que yo, en definitiva, eh, pues me tengo que tengo que mirar la dirección espiritual. La semana pasada me escribía, me escribía alguien y me decía ¿y yo de qué me examino en el examen de conciencia? Y un camino que yo le dije y que te puede servir a ti, que me puede servir a mí, es mirar pues cómo vivimos las virtudes, ¿no? Y cómo vivimos la, la fe, la esperanza, la caridad, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, cómo vivimos las virtudes, ¿no? Pero otro gran campo es que en nuestra oración personal veamos cómo vivimos las bienaventuranzas, porque es lo que yo tengo que hacer en la iglesia, vivir las bienaventuranzas, vivir lo que el Señor pues, le dice a los apóstoles, le dice a los discípulos, le dice a esa multitud, y me dice a mí que quiero pertenecer a la casa del Señor, que quiero vivir en la casa del Padre. Y este es un punto que me puede ayudar a discernir también esa persona con la que yo hablo. ¿Por qué a veces no estoy a gusto viviendo en la casa de Dios, en la, en la iglesia, en la casa del Padre? Pues a, a veces porque esos mandamientos, esos mandamientos del amor, que son mandamientos positivos, ¿no? pues los tengo un poco descuidados. O no es de lo que principalmente me examino porque soy un poco el que, como el jornalero que juega un poco en la raya, ¿no? Que lo que está viendo son los mandamientos del decálogo, que hay que vivir, que hay que cumplir, pero que las bienaventuranzas son mucho más, son mucho más, ¿no? Y entonces estoy buscando eso en la raya, ¿no? No tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello otro, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos, no. Disfruta de los bienes para los demás. Eh, si sincero, eh, ¿qué es lo que viene a decir las bienaventuranzas? ¿no? Eh, es el mandamiento positivo, positivo, el mandamiento del amor, el mandamiento del amor, que es el que cada uno de nosotros, pues al final, tiene que vivir, ¿no? Si realmente yo amo, ¿qué es lo que quiere la iglesia? La iglesia lo que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros es amar, es amar a Dios y amar a los demás. De forma generosa, de forma desinteresada, de forma única, de forma personal, de forma íntima. de for... esto es Y esto es lo que se ve reflejado en ese cuadro maravilloso que son las bienaventuranzas. Que es lo que el Señor nos plasma cada uno y que está en la casa del Padre. Ahora, si nosotros lo que no queremos es reglas, si lo que no queremos son normas, si lo que no queremos es amar, porque al final el amor tiene sus reglas, tiene sus normas, pues entonces nos hemos equivocado de camino, pero nos hemos equivocado de camino en nuestra propia identidad, porque nosotros hemos sido llamados a amar, a amar a las criaturas y amar a Dios, amar a Dios. Y es muy bonito en el Génesis, porque Dios cuando nos ve, cuando nos mira, nos dice que todo lo que ha hecho es bueno, que el hombre es bueno, que tú eres bueno y que yo también. Pero somos nosotros, los hombres, con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, con, nuestros, con, nuestros, con nuestro hacer, quienes nos vamos haciendo buenos o que, desgraciadamente, decide marcharse de la casa del padre para gastar toda la herencia en, en una diversión, en un, entrenamiento, en un entretenimiento que al final al final, no le hace feliz. No le hace feliz. Terminamos ya la meditación de hoy. Yo... Te animo a que profundices en, en ver en tu vida, y también lo tengo que ver yo en la mía, el cómo vivimos las bienaventuranzas, el cómo realmente vivimos en la casa de nuestro Padre Dios en el que solo hay amor por cada una de sus criaturas. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.